0: começando mais um Atomcast, como vocês já sabem, o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo e só com convidados de peso e hoje não seria diferente. Estou recebendo Fred Santoro, muito obrigado aí pela sua presença.
1: Muito obrigado a você pelo convite, Carol, é um prazer estar aqui né, nesse Atomcast e falando de um tema que eu gosto tanto, né dinheiro, né, delícia, quem diz que não gosta, eu deixo de confiar na hora, né, que é um, algo maravilhoso aí para proporcionar momentos, né, legais, não somente coisas materiais e, principalmente, empreendedorismo, né? E você, justamente, tem essa pegada de estimular as pessoas, né, através de educação a empreender. E, para mim, é a forma de salvar esse país nosso, né? Então, muito obrigado, é uma honra estar aqui.
0: Poxa, eu fico muito, muito, muito feliz com a sua presença. Vamos contar um pouco da tua trajetória, antes de mais nada, né? Você que começou aí uma carreira executiva antes de ir, de fato, para o mundo das startups.
1: É verdade, mas... Isso aí, se olhar só os, os últimos anos, né, que na prática eu fui intercalando né, momentos de, como executivo e como empreendedor. Eu já tinha empreendido antes também. Eu fui um dos cofundadores da ZigPay, né, uma fintech aí que é líder mundial no seu setor, né, o Mobile Payment de grandes festivais, faz, por exemplo, Rock in Rio, Tromor na Bélgica, é, está no Estádio Benfica em Portugal. Aqui é, é, a gente organizou uma estrutura bem diferente nos últimos anos, o M&A com o maior concorrente, né, que justamente é, se promoveu aí com um, um grande ganho para todo o mercado. Então, é isso que eu tenho que trazer um pouco de oportunidade de conhecimento para startups que te ajuda de, de ver concorrentes né, como potenciais sócios e clientes. Né? É, então, assim depois de fundar o ZigPay, eu acabei tendo a oportunidade de, de ser... Né, é, é, acelerado né, pela Visa no Vale do Silício tive uma plataforma de ingresso depois que eu vendi minha participação no ZigPay e sofri bastante né porque apesar que tinha tido uma captação milionária e, e ter uma exposição muito grande e tá rodando aí mais de 100 milhões de reais de, de, de vendas foi um negócio que faliu completamente na pandemia né então que é o risco inerente à startup não dá para prever tudo o que pode acontecer né então eu tive momentos aí de, de ter êxito super legal de ter também aí falhado achando que já estava milionário, né? dormi milionário e acordei pobre em relação à tarefa árdua de empreender. E eu aprendi a ter uma empatia justamente muito grande, porque eu sofri na pele né? o que os empreendedores têm. E tive uma oportunidade de ser convidado pela Amazon para construir o segmento de startups né? da, da nuvem AWS aqui no Brasil e América Latina. E isso me transformou como pessoa, como profissional, né? e me permitiu ajudar muitos empreendedores. Né? São milhares de startups aí que te atendeu, e é muito legal aí ter o seu propósito, que é o meu é inovar né? justamente para resolver problemas na sociedade de uma forma mais eficiente. É o seu legado, né? que é justamente como esses problemas é, podem ser resolvidos no, no longo prazo. Né? E eu não podia né, deixar de, de tentar empreender de novo, porque essa é a minha vocação, é a minha paixão, eu adoro empreender. Eu era super fã dos meus clientes na AWS. Eu ficava vibrando, meus olhos, meus olhos brilhavam ao meio de ver os empreendedores que dão certo. Eu resolvi novamente aqui tentar empreender, mas dessa vez ajudando startups através da Hackett, né, que é a minha nova missão. Eu já tem seis meses de lançado.
0: Que bacana. E antes da gente falar da Raqueta, vamos falar um pouquinho mais dessa. Como foi essa experiência, né? Você falou, putz, dormi milionário ou acordei pobre? O que, que rolou aí? Como, e o que, que a gente pode aprender com esse momento que você passou, né?
1: Com certeza, sem dúvida. Eu tive, eu tive a oportunidade né, de empreender é, é, em momentos de conforto, porque justamente além de eu já ter tido uma experiência é, é, como executivo antes de começar a empreender, eu tive uma família que me que tinha uma estrutura empresarial legal bacana e me apoiou muito no início da carreira. né eu, aprendi, eu eu parti justamente para empreender no momento que realmente eu achei que era confortável, né que você tem que ter pelo menos aí 24 meses né, de, de caixa, né, de, de um pé de meia ali Que banque suas contas assim, sem você precisar né, é, 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 Realmente recorrer aí a, a, a nenhum tipo de empréstimo né, enfim, Até agiota, né, pegar dinheiro caro uhum. né? Então é sempre é muito bom ter essa responsabilidade com sua família né, Que é um sacrifício pessoal, não somente profissional Muito grande em empreender Então, é, especificamente o Brico e Dormir Milionário Porque foi um negócio que a gente já estava avaliado aí Há mais de nove dígitos né, A gente fez uma captação importante e o negócio estava indo super bem mesmo, né? acelerado na Visa, no Vale do Silício. A Apex me levou para palestrar em cinco países sobre essa empresa. É... Enfim, a gente estava num momento, é um acrescente muito grande, né? O valor eixo gigante, mas é dinheiro de mentirinha, né? Uhum. Dinheiro de verdade é quando está no bolso, né? Uhum. Então, assim, por mais que às vezes você vê, você tem um equity aí que vale uma fortuna, você tem que gastar dinheiro de acordo com o que está no seu caixa, na sua previsão real. E não do que é um valor eixo, né? especificamente, só na, em relação a startups, né? Você recebe uma grana, assim que é normalmente cash-in, né, 100% para a operação da empresa, dificilmente, dependendo da rodada, é, 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 você consegue fazer uma secundária, convencer os investidores né, a, a realmente colocar parte do dinheiro no seu bolso. Então, é, a dica principal é saber que, é, é, não vou dizer banco imobiliário, mas se você não tiver um produto que tenha para realmente valor né, fora todo o negócio, é, qualquer coisa pode quebrar a qualquer momento. Foram mais de 90% das empresas de, de tiqueteiras né, do planeta Terra que quebraram. Porque uhum. ficou quase dois anos sem operar, né? Uhum. Então, é, é isso aconteceu comigo. Sim, eu realmente eu achei que já estava com dezenas de milhões de reais, mas na, na prática, cadê o dinheiro? Né?
0: E como que foi essa, né, além desse balde de água fria, né? que a pandemia, acho que não trouxe só para no teu caso, mas para milhões de pessoas, né? tipo de empresários, de empreendedores, etc. Mas como que foi também é, reagir a isso até... Né, não precisava explicar muito por que quebrou. Né? Tipo, então, ou seja, é, não precisa explicar muito o, que, o efeito da pandemia, por exemplo, para um investidor. Qualquer investidor que tem um pouquinho aí de acompanhamento do mercado viu o que aconteceu e não tinha como ser diferente disso. Mas é, como tipo passar por essa situação? Porque quando você está muito bem obrigado e de repente você toma esse banho de água fria, é, um caminho natural é você ficar desanimado, desmotivado, é você né, tipo, literalmente jogar toalha. Como foi para você esse momento?
1: É, isso é que diferencia, na verdade, né, os empreendedores aí que conseguem aí eventualmente ter sucesso são aqueles que são mais resilientes mesmo, né? uhum. e acredita e sabe se adaptar. No meu caso, cara, eu também tenho uma sorte de ter uma família maravilhosa, porque, de verdade, teve momentos que eu botei a mão na cabeça e fiquei desesperado mesmo. eu Cheguei a morar com minha esposa na casa de minha mãe, em Salvador. Voltei para Salvador por um tempo, né? porque, realmente, as coisas estavam indo terríveis. né? Enfim, tinha investido tudo que eu tinha que eu não tinha nessa empresa, mas assim, com a confiança muito grande. Mas, de uma hora para outra, foi o que aconteceu né? a pandemia global. Como lidar com isso? É com muito amor né? pela sua própria família, Deus no coração e foco. Né, e buscar uma forma de sair dessa solução. A minha foi justamente ter trabalhado sempre né de uma forma positiva, tentando ajudar os outros, sem passar por cima de ninguém, né e fazendo networking um network. Uhum. E por isso acabei sendo convidado pela Amazon, uhum. né, a maior empresa do mundo, que literalmente mudou minha vida pessoal e profissional. Me tornei outro gestor, né outro líder, Outra pessoa mesmo, né? porque foi uma, uma escola maravilhosa, né? ganhei uma fortuna como salário, coisa que eu é. nem imaginava. E na prática se tornou algo muito melhor para mim do que eventualmente é, ter tocado essa startup até hoje, que poderia também ter tido outro tipo de problema. Né? E isso me permitiu estar a, a, tá aqui com você, inclusive, na Amazon me deu super visibilidade, network, mas principalmente conteúdo né? e confiança para eu voltar a empreender. Eu acho que agora eu estou é, 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 empreendendo pela Raqueta com bases muito mais sólidas, né? Muito eu confio mais muito mais em, eu, em mim mesmo, né? Inclusive eu, eu brinco com isso. Se eu votasse no tempo, eu ia pegar a Fred do passado e espancar ele. Era, <risos> era super arrogante, né? A juventude <risos> é arrogante, não tem jeito. Tem que aprende apanhando mesmo, né? Então eu uhum. vejo que hoje eu estou com muito mais calma na tomada de decisões, né? Estou com é, muito menos ansioso, né? E obviamente é, é, com mais dinheiro para pensar, né? Porque a pessoa quando produz sem dinheiro acaba não tendo o cérebro todo para produzir, né?
0: E quanto tempo você ficou na Amazon?
1: Foram quase três anos.
0: Que bacana. Mas
1: parece 15, viu? Mas foi, foi incrível intenso. mesmo. Intenso. Muito intenso, de existia é, muitas viagens, né? Internacionais, principalmente que tomavam muito tempo também longe da família, foi algo que pesou aí para definir minha minha saída. Mas assim foi incrível mesmo. Né? Realmente eu tenho uma admiração muito grande aí pela pessoa é, é, que eles me ajudaram, né? A, a formar mesmo que que eu sou outro cara de verdade.
0: Que bacana. E conta, então, desse novo projeto para a gente da Raqueta, o que, que, é, qual que é o objetivo, né, assim, que a tua paixão são as startups, a gente já conhece aí também das redes. Mas qual foi a finalidade? Até você colocou no lançamento uma meta de 25, né, de acelerar 25 startups. Como que está isso? Conta um pouco mais do projeto.
1: Perfeito. Na verdade, é como uma boa startup, né, a gente vai aprendendo e pesquisando, né, e ouvindo e conversando no mercado, então a Raqueta foi algo que já tinha alguns anos, né, que eu tinha pensado né, de alguma forma em como é, é ajudar ainda mais, give back um pouco para, para o ecossistema e obviamente construir um negócio sustentável em cima disso. Né, Em relação a, 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 ao nome a marca Raqueta, quer dizer, Foguete em Esperanto, né? a língua universal de comunicação, então foi por isso que a gente escolheu esse nome, tá? inclusive eu fiz um investimento alto até para ter o domínio Raqueta.com, que a gente tem uma ambição aí global com certeza, eu morei mais de 15 anos fora do Brasil, então não tenho como não pensar sempre em levar né, o máximo possível de soluções brasileiras para fora. Tá? E a Raqueta nasceu como um marketplace para startups. Tá? A gente identificou qual eram as maiores demandas da, das startups, né? tanto em relação a suas seus gastos e sua necessidade de investimentos, né? tanto em relação à sua necessidade de network, de apoio educacional, mas também de ter acesso a grandes fornecedores com valores diferenciados. Então a gente criou realmente um marketplace para elas terem acesso a grandes fornecedores com valores com programas, com produtos específicos para startups que foi o que eu fiz pela Amazon né? A gente criou vários programas para ajudar startups Foram dezenas de milhões de dólares que a gente cedeu, por exemplo Em créditos para usarem a cloud, a AWS, que Foi algo que justamente foi criado para as startups Não para outros tipos de empresas né? Porque é extremamente rentável para a empresa saber investir em startups Porque aquelas que dão certo, que a maioria absoluta vai morrer Mais de 90% vai morrer mas são formados por pessoas e essas pessoas vão trabalhar em outras startups, vão trabalhar em outras Sim. empresas. Mas e as ali... pessoas
0: não vão né, desistir, Isso. elas não vão quebrar. Né?
1: E vão lembrar justamente de quem ajudou elas. Né? Então estou passando um pouco essa cultura para grandes players do mercado e principalmente né, é ajudar elas a captarem também na hora que tiver o momento de captar. Até porque o dinheiro de investidor é o dinheiro mais caro que tem. Você está vendendo o que você tem mais de valor, que é o seu equity. Uhum. Né? Então tem que ser é, 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 muito bem pensado. Né? que na prática os investidores precisam mais da startup do que a startup dos investidores. Uhum. Né? Eles têm a obrigação de saber investir e investir bem. A startup tem a obrigação de servir bem seus próprios clientes, não Sim. de captar ou de investidor. Né? Então a, a, a dinâmica é um pouco diferente. O brasileiro tem que é, é, pensar um pouco mais nesse formato também. Tá? A gente vê nos Estados Unidos o mercado é que é um mercado muito mais é, é maduro né? e que os investidores acabam... Se respeitando várias vezes muito mais os founders né? E os founders também têm uma autoestima maior Aqui no Brasil a gente precisa também ajudá-los A pensar dessa forma, tá? A gente tem que estar sempre focado em atender bem os clientes né? não os investidores somente, tá? Sim. E nesse sentido, o que a Raqueto vem construindo né? É justamente é, é um network também de investidores para as startups E a gente faz isso num formato bem diferenciado Tem um modelo de captação privada Para aquelas que startups já estão bem maiores mesmo, tá? ou que se interessem e que sejam um fit maior para participar de uma rodada de Venture Capital, Private equity ou, ou Corporate Venture, né? ser adquirida por um potencial aí, cliente ou fornecedora na sua cadeia, né? uhum. que, que pode ser um modelo muito legal de exit, inclusive para os investidores. tá? E no outro formato é a captação pública, tá? que a gente chama aqui de Cloud 3.0. E é onde eu queria é, é, me estender um pouquinho mais aqui e explicar algumas diferenças legais do que a gente está fazendo. tá? E nesse sentido... A, a, a gente, na verdade, já passou né, mais de 400 startups que já ajudou diretamente, não somente captando dinheiro, mas especialmente também vendendo né, serviços ou ajudando através de programas de, de empresas terceiras é, é, valores que podem ajudar a startup a crescer né, com serviços que serão mais baratos que eles teriam no mercado tá então a, gente, a meta de, de 25 a gente já passou longe tá porque a gente conseguiu aí é, escalar mais rápido até que previsto que a gente recebeu um investimento importante na uhum. Raqueta. e é, é, tô bem feliz animado mas devo admitir que também é, é muito é, é apavorante né tá botando a empreender então é legal que a gente fica sempre alerta também né então tá sempre é, é, e ainda
0: mais que você de novo captou então você tem mais uma responsabilidade em relação a esse investidor certo
1: exatamente
0: e como é, você escolheu esse investidor?
1: Tá muito muito boa pergunta, tá. E aí eu vou trazer um ensinamento da Amazon. Quando você tem uma empresa, você tem que ver primeiro quais são as suas despesas, as linhas de despesa que você mais gasta dinheiro. Hum. E você tenta transformar aquilo ali em uma receita. Tenta transformar aquilo em uma receita, tá? É, a Amazon, por exemplo, né, uma das suas principais linhas de despesa era infraestrutura, servidores. Foi lá e criou a AWS, a primeira nuvem que hoje lucra muito mais do que o resto da Amazon inteira. É mais uhum. de 60% do lucro da Amazon vem na AWS. Qual era o segundo? Publicidade. Criou a Amazon Ads, que já vende mais do que todos os jornais impressos do mundo. A Amazon hoje fatura mais vendendo anúncios do que, que gasta em anúncios. Uhum. É surreal. Né? Então, com essa cultura na minha cabeça, eu vi que a primeira né, linha que eu tinha ali, que era muito importante, é tecnologia. Eu sou um cara que estou focado em criar produto, né? algo escalável, algo global. E, para isso, não adiantava, se permite, eu contratar um time, um, um CTO, três devs uhum. ali e gastando do, do meu próprio dinheiro, de meus é, é, co-founders, né, a gente é, é, literalmente não ia avançar no, 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 no ritmo que, que eu gostaria e principalmente considerando que o churn de pessoas técnicas, de desenvolvedores, Nossa. de programadores é gigantesco.
0: Total. Seria um risco
1: gigantesco para mim também assumir essa bronca sozinho. Estou procurando alguém no mercado de tecnologia. Sim. que viesse não somente com dinheiro, mas principalmente com conhecimento e estrutura tá? para realmente fazer com que a gente avançasse aí, é, de uma forma que seja interessante para nossos clientes. Então, eu escolhi a MBLEDS de Campinas, são mais de 200 desenvolvedores, fizeram o primeiro aplicativo do iFood, fizeram o banco da Go agora e eles são meus investidores e sócios nessa empresa, que eles estão a parte de tecnologia também da nossa solução.
0: E esse é um ponto bem importante da gente reforçar aqui, né? O como as pessoas elas precisam fazer esse dever de casa de saber o sócio certo, né? Qual é, é o smart money de verdade? Porque a gente escuta muito sobre smart money e as pessoas acham que smart money é o investidor me dar a atenção. Ele, ah, eu ter acesso a ele. E não é isso, né? não é quantas horas aquele investidor, aquele sócio vai passar com você. Mas sim a qualidade dessas horas, inclusive, e o quanto ele pode agregar no teu negócio. Não adianta nada eu ficar aqui 10 horas batendo papo com você e você precisar de alguém de tecnologia, por exemplo, e não ser a minha área ou não ter como te ajudar a reduzir esse custo ou até transformar isso em uma receita. Né? Exatamente. É então, muito bem colocado.
1: E é o que investidores também mais buscam, é saber a qualidade das pessoas que você trouxe para o seu time. Sim. né? Porque na prática, seus co-founders são os primeiros clientes. né? Então, foi, foi, foi o meu maior foco na raquete Primeiro foi contratar primeiro meus co-founders, meus C-level, né? que aí sim, é, 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 eu teria pessoas do meu lado, bem melhores que eu, que poderiam montar seus próprios times. né? E acabou que acabou se tornou uma estratégia vencedora, que realmente eu consegui montar, montar uma seleção brasileira aí, de homens e mulheres aí, uhum. que vieram ajudar porque eles são muito mais... É, sênior do que o mercado e, por isso, aceitar de ganhar menos salário e mais vesting né, de equity da própria empresa, porque os caras que já têm um, um pé de meia maior, né, então, assim, a gente sempre vai avaliar na hora de investir em startup, né, o que é que ela fez antes, né, para mim, por exemplo, minha tese, eu já tenho 11 investimentos antes de startup, é, e, e foi isso que me deu confiança, inclusive, para abrir a raqueta, comecei a acertar mais, eu não me tornei uma máquina de ler pessoas na Amazon, de verdade, e aí eu, eu vi que seria interessante eu é, é, Tentar atuar mais nesse formato também, mas de uma forma escalável, né? ajudando as outras pessoas, outros investidores a tomar esse tipo de decisões. Né? E ajudar startups é, com um time de mentores espetacular, mas também com conteúdo que, é o que você falou, se tornar esse money mais smart possível. né? Uhum. E aí, é, é, nesse sentido, é, eu acho que cada vez mais né, os, os founders teriam que investir mais nas pessoas antes de na sua própria solução. tá? Eu só invisto em founder que já quebrou ou teve sucesso na empresa antes. Uhum. Né? Para mim, o Second Time Founder é um pré-requisito que eu não abro mão,
0: uhum. por
1: exemplo. Então, é muito importante que cada um desenhe sua tese na hora de resolver investir em startups, né? como uhum. aqui a audiência é, é, sua tem. E, obviamente, você também né, tem ajudado tantas empresas, porque é, é, as startups reconhecem, e as empresas em geral que você investe, reconhecem o quanto você pode ser smart para elas. Né? Sim. Então, assim, pessoal, recomendo muito vocês investirem mais tempo nisso do que especificamente na construção de um produto, que o produto pode ser rapidamente né, é, ultrapassado. As pessoas não.
0: Sim. É, o time faz toda a diferença, né? E principalmente um time com uma mentalidade empreendedora. Como você falou, pessoas que estão dispostas, inclusive, a ter um salário menor, mas que tem uma, uma busca em se tornar sócias, né? Então, a, a crescer junto com o negócio. E que traz essa mentalidade de olhar para o todo, né? Dentro do Shark mesmo, agora a gente montou dentro da Atom Shark School, né? Fez essa parceria aí, é, esse licenciamento junto à Sony e de desenvolver é, business leaders, né? Porque tipo é o maior desafio é esse tipo de contratação, pessoas que hoje enxergam todo da empresa. Como eu, eu estou no marketing, mas eu estou dentro da empresa, né? Então como que o marketing te, afeta a, a TI? Como que a, a tecnologia afeta a área de atendimento, etc. Então uma preocupação muito mais no grupo como um todo, né? Acho que esse é um grande diferencial. Agora, falando um pouco dessas também 11 que você falou, que se você investiu, como que foi também selecionar elas e como que você distribui o teu dia, né? Que essa é a pergunta-chave que todo, todo empreendedor faz. Como que você organiza a tua agenda para conseguir cuidar de um projeto novo, que é recente, né, mas já está muito grande, e ainda ter esses outros investidos?
1: É, na prática, as investidas, né, eu não consigo trabalhar operacionalmente, mas estou sempre à disposição para ajudar. É. Abrindo uma porta, participando de uma reunião estratégica de board, é, de avaliação de roadmap, de investidores, apresentando outro investidor. Então, é, sinceramente, deve ocupar aí 20% da minha semana. né Legal. Alguns mais do que outros, obviamente, é, por tamanho de investimento que eu fiz, tamanho do eco que eu tenho, tamanho do potencial que eu tenho e, obviamente, o é, um, um fit com o mercado. né Para mim, eu só investimento coisa simples que eu entenda, né? E, e que seja um mercado que eu possa realmente ajudar. Então, abrindo, às vezes, uma porta por mês, você ajudou mais do que é, 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 você pensaria se tivesse trabalhando várias horas por dia naquilo. Mas, especificamente, meu dia, é, hoje, é totalmente focado, realmente, em contratar para a raqueta, em construir né, o melhor time possível para atender nossos clientes, construir o melhor time possível para construir uma plataforma, né, um produto aí que pense no longo prazo, que vai funcionar de forma diferenciada e sustentável, desde o ano 1 eu penso em dar lucro, né? eu não acredito muito no modelo de cash burn de queimar né? dinheiro dos investidores para crescer qualquer custo. Graças a, a custo. Deus, é. vamos falar abertamente é. sobre isso, e, Brasil,
0: é. porque e... a gente está vivendo numa, numa situação de, assim, de captação para fumaça, né? eu falo assim, cara, é, isso é horrível porque também afasta muito os investidores quando você acaba tendo uma recorrência, desse tipo de, de situação, né? Então, assim, o investidor, obviamente, no Brasil a gente é muito cauteloso, né? Então, vamos lá, exemplo disso é a quantidade de pessoas que tem na Bolsa de Valores no Brasil. A gente está falando de 3% da população. Uhum. O brasileiro já tem medo de tomar risco. Aí, quando você vem com uma situação onde várias startups começam a fazer captação com valuations distorcidos ou, muitas vezes, né, com essa mentalidade de não produzir, de não geração de caixa, né? É, você acaba afastando ainda mais. Óbvio que tem alguns investidores que têm esse perfil, né? Que gostam de já pensar na próxima rodada, eu vou sair na próxima rodada, é por isso que eu tô entrando nessa empresa, não tô tão preocupado assim com o lucro. Mas a maior parte dos investidores, eles gostam de ver a empresa prosperando, crescendo, gerando lucro e aí tendo é, esse, essa valorização, né? Então, é, e precisa ser falado disso, porque senão você vai acabar espantando, né? afastando um mercado que está se aproximando cada vez mais do mundo das startups.
1: Perfeito. E eu costumo pôr a culpa muito mais em grandes gestores de fundos de investimento, tá? de verdade. Porque o empreendedor, ele, obviamente, sempre vai tentar o maior valor possível, o máximo de dinheiro possível. Né? O cara precisa, vive daquilo. Assim como o gestor precisa gastar o dinheiro dos, dos limited partners, dos uhum. famosos LPs, que comitaram o dinheiro ali para o seu fundo. Eles vão ganhar em cima da taxa de gestão e da performance, do uhum. carrying, né? Enfim, eu acho que realmente grandes né, investidores internacionais, enormes, os maiores talvez, estavam tá? muito mais focados em preparar a startup para passar um problema para o próxima rodada, para os investidores da outra rodada, Sim. do que especificamente construir um negócio sustentável que dê lucro e atenda a ver seus clientes. Né, assim, uma das métricas mais importantes que para mim tem que ser analisada além de tração de crescimento de vendas é a NPS né, ver se os clientes estão satisfeitos, qual o né eles estão votando ou não estão uhum. né, isso para mim é uma das métricas mais, mais importantes do que se, se permite saber quanto dinheiro ele está queimando para crescer 23% ao mês né? isso. E, e nesse sentido é, é, essa readequação do mercado né, veio justamente num momento espetacular e é por isso que eu tomei essa decisão de fundar a Raquete nesse momento, porque está tirando muito da de aventureiro dos do lados da mesa tanto do lado dos empreendedores quanto do lado dos investidores. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Tá? E aqui pela raquete, como eu estava falando da captação pública, né, a gente tem a plataforma né, que a gente chama aqui de Cloud Fund 3.0, né, de Cloud Investing, que é a mais avançada do mundo para isso. Tá? Alguns anos atrás, quando eu trabalhava na WS, eu conheci um empreendedor brasileiro que morava no Vale do Silício, né, que juntamente com um sócio americano, criou né, a DiviHub, a primeira plataforma de tokens que não utilizava blockchain que utiliza a AWS quanto o um um serviço da AWS, que tem todos os benefícios de blockchain no sentido de ser um security token, utility token, tá? que pode ser basicamente, pessoal, é, é, utilizado para tradar ativos, né? e deixando todo o log histórico ali da propriedade, mas de forma 100% legal. Tá? Por quê? Porque ao contrário da infraestrutura blockchain, que é mais cara, tem custos totalmente imprevisíveis, que varia de acordo com o valor das criptos, é, e também não precisa de validação, utilizando o famoso por favor, que torna essas validações mais é, lentas, é, o blockchain acaba sendo descentralizado. O que está fornecendo aquela, aquela estrutura são pessoas que estão minerando em diferentes partes do mundo, aí, sem nenhum tipo de responsabilidade técnica e segurança técnica para com escalabilidade e estabilidade bem limitadas. No caso aqui, como a Divhub utiliza né, a plataforma na nuvem né, de tokens na nuvem da AWS, tá, ele foi premiado a nível mundial. Foi a primeira empresa do mundo a utilizar esse serviço para isso. E quando eu conheci, fiquei encantado, investi neles. E a gente, na verdade, criou a Raqueta como spin-off para ser o primeiro atilevo, label né, votado à utilização dessa tecnologia para tradar startups. Ele nasceu tradando é, é, equity de, de Creators Economy. Né, nesse sentido, por exemplo, né, influências artistas. O Facundo Guerra teve um bar dele que captou um milhão de reais em 42 minutos. Uhum. Né? Em qualquer outra plataforma, funding, vai demorar no mínimo semanas, porque precisa de centenas de assinaturas eletrônicas né? via é, é, essas plataformas aí, é, é, de, de, de assinaturas. E no caso aqui, é, por serem tokens, tudo é muito mais rápido de ser efetuado. E é, é, agora, por exemplo, a tem um case do Girabank do Carlinhos Maia. Já são 12.500 investidores. Tá? É, é o dobro do, de CPF do, dos IPOs da, da B3, dos últimos IPOs da B3, tá? Isso uhum. é, é surreal, é totalmente game changer. Você tem noção as rodadas de crowdfunding antes, era com 160 pessoas no máximo por rodada, né? Estamos em uma que está ativa com 12.500 pessoas, tá? Então a gente veio para revolucionar né, justamente o acesso a capital e a oportunidade de investimento, tá? A gente está treinando já ativos relacionados ao, ao mercado de, de, de criatividade, de criação, de artistas, né? de time de futebol, inclusive, e... É equity de startups também, tá? E a gente vai continuar, né? Que nossa missão aqui é justamente fornecer essa infra para todas as plataformas de crowdfunding ou qualquer empresa que queira criar sua própria bolsa. Por quê? Uhum. A gente tem a regulamentação da CVM88 e nós estamos em sandbox, estamos em produção já há um ano e meio, tá? Desde 2021. E é, é, a gente consegue né, fazer com que né, diferentes verticais, diferentes indústrias possam criar uma própria bolsa. Uhum. Né? E nesse sentido, vai ter aí muito mais oportunidade de reduzir o gap né, entre quem já investiu em crowdfunding, que é em torno de 20 mil pessoas, e as 5 milhões de pessoas que existem na B3. Sem nem mencionar os mais de 200 milhões de pessoas do, do Brasil. né Então, essa tecnologia que eu tive trazer, que está revolucionando o mercado. tá E, de novo, está à disposição a todas as plataformas que queiram utilizar. A gente não quer somente tocar na nossa própria bolsa. Eu quero estar integrado com as assessores de investimentos, agentes autônomos, né, corretoras, para elas oferecerem aos seus clientes né? Ativos alternativos, né? além da bolsa, para justamente é, diversificar um pouco sua carteira né? E nesse sentido exige uma criação de cultura, uma educação muito forte né? E é por isso que eu estou aqui falando do Atomcast uhum.
0: Maravilhoso Eu acho que é legal também da gente deixar claro né, que as pessoas Elas quando falam de crowdfunding ou de um investimento em startup Elas já imaginam que precisa muito dinheiro para isso. E é justamente o contrário quando você fala dessa plataforma, né? de popularizar. Afinal, com 12.500, não, não, a gente não tá está falando de cheques de um milhão de reais. Então, a partir de quanto hoje uma pessoa pode investir através da plataforma?
1: Excelente pergunta. No caso da, da nossa tecnologia, são tokens a partir de 10 reais. Cada ativo que define qual é o valor de investimento mínimo, ou seja, qual é o seu lote mínimo, né? tipo a experiência um pouco de bolsa. Mas, nesse sentido, a CVM tem sido uma parcerácia que liberou a resolução 8.8. Então, muito mais do que simplesmente você puder investir muito menos, né? que antes era em média 3 mil reais por investimento, aqui a gente pode ser a partir de 10, permitiu que é, empresas maiores participem, ou seja, ativos mais seguros, uhum. né? ou seja, faturam até 40 milhões de reais, serão feitas rodadas maiores de até 15 milhões de reais, há tá? quatro, quatro meses pode fazer uma dessa, ou seja, 45 uhum. milhões de reais é, em um ano, e principalmente a liquidez entre os investimentos anjos. Legal. Tá, isso é uma coisa que não existia antes. Então, investidores que fazem investimento no crowdfunding, agora vão poder revender, né? anunciar suas ofertas, tá? E aí é, é, um mercado. Ou né, seja, você aumenta secundário. É, você
0: traz liquidez, né? Para o um mercado, que é o que o investidor não tem hoje com o mundo um das startups, né?
1: Esse é o nosso grande diferencial, sem dúvida.
0: Fred, muito legal da gente falar sobre liquidez, né? Porque o mundo um das startups, a gente. É, as pessoas. É esse receio, né? Afinal, elas entram e elas não sabem quando elas vão sair, né? Não, não sei que já tenha uma clareza das próximas rodadas, qual foi o acordo, inclusive, com aquele, aquele empreendedor, aquela empreendedora. Mas na plataforma você está trazendo cada vez mais nisso, né? E até, assim, acho que a parceria que você vem que é importantíssima para que as pessoas possam ter também uma tranquilidade na hora de fazer seu investimento, né? Como você vê esse crescimento das pessoas fazendo isso? Comprando para vender também, treinando literalmente? literalmente startups?
1: Ah, isso é na verdade inevitável, uhum. né? porque é, é um ativo super interessante, super arriscado, né? mas com o, cada vez mais pessoas compartilhando conhecimento né? e principalmente ajudando e consumindo de startups, né? é, é, a gente vai poder justamente tradar ela como a gente outros tipos de ativos, seja um imóvel, um carro ou ações da bolsa. né? Então eu acho é, é uma evolução natural das coisas e uma oportunidade a mais. Né, para o brasileiro ser mais educado financeiramente né que é fundamental e principalmente tem mais oportunidade de crescimento porque a gente está dando aí mais oportunidade de investimentos mas também de mais oportunidade de acesso à capital para de de que estão aí muito longe da faria Lima né que eventualmente não tem a possibilidade de jogar um golfe aí com um cara de VC né ou tomar um cafezinho e se esbarrar aí numa super é, celebridade aí do mercado de, de, de influência é, para seu próprio setor, né? Enfim, e aí é isso que a gente quer e busca fazer, tá? Inclusive nossos três primeiros investimentos foram de startups de fora de São Paulo.
0: Legal. Tá?
1: Isso é algo muito importante que eu vejo também. Pô, o Brasil é
0: gigantesco, né? A gente ainda concentra muito aqui, né? Eu tive agora também em Recife palestrando as quantidades de projetos, de coisas que acontecem e principalmente em cidades pequenas, né? Na Ata a gente se depara com isso o tempo todo, principalmente porque os nossos alunos podem morar em qualquer lugar. Aí, de repente, o cara tá lá numa cidade de 3 mil habitantes, operando milhões na bolsa, ganhando uma baita de uma grana. E é o que a gente, inclusive, é, incentiva ganhe dinheiro através do mercado financeiro e daí você não precisa sair caçando um investidor, você pode pegar a tua ideia e colocar no papel, fazer o seu próprio MVP pegar aquele dinheiro que você ganha, por exemplo no day trade ou pelo nosso dinheiro e colocar ele para trabalhar de uma forma num projeto ou alguma coisa que você acredita antes de você sair vendendo inclusive barato o teu negócio, como você falou, é o dinheiro mais caro dependendo da negociação que você faz se você não escolher o investidor certo também né? eu acho que é importante a gente reforçar um ponto também que a gente acabou atropelando aqui Fred, bem legal da gente falar Falou, putz, os gestores eles também trouxeram isso, né? De o valuation um pouquinho distorcido, porque também é aquele negócio: é oferta e demanda, né? Pô, quanto que vale o teu terreno do lado? Depende, foi vendido por aquele preço, pô, automaticamente o seu terreno também já foi precificado. né? Então, se o seu vizinho vendeu por um milhão, o seu terreno que valia 500 mil agora valeu um milhão. Então, você tem uma precificação natural do mercado. Mas também a responsabilidade, eu não vou tirar aqui o peso da responsabilidade dos empreendedores. Hein? Porque quando eles vão atrás de dinheiro, espera-se que ele saiba o que ele está fazendo, né? que ele entende também é que ele precisa ter retorno, daquele, daquele ele precisa deixar um retorno para o seu investidor. Né? Uma coisa que acontece muito no Shark é das pessoas não saberem é, que pós-Shark, né, tem uma do Dillis, por exemplo, e a gente vai fazer uma análise para ver se tudo que foi dito realmente acontece, e um contrato de mútuo, né? Ou seja, eu vou te dar dinheiro, mas você tem que cumprir aqui as regrinhas para eu poder converter em ações. Se você não cumprir, eu tenho a opção de não ser sócia, né? Esse é um dos pontos que eu vejo que assustam, às vezes, os empreendedores. Como se, literalmente, fosse fácil. Assim, não, você pega meu dinheiro, eu não preciso te dar nada em troca. Não, você precisa me dar, pelo menos, um projeto e executá-lo, né?
1: Claro, sem dúvida. É, no sentido que eu mencionei aí, que eu boto muita culpa nos gestores, tá? É porque de fundos, no caso de investimento, muitos estavam tomando decisões não técnicas, uhum. e sim baseadas em FOMO, uhum. Fear of Missing Out. É isso né? aí. Ah, tal gestora vai entrar, eu quero também, quero co-investir, ou eu quero atrapalhar aquela negociação uhum. e eu, ele já fez a due diligence dela ali, então eu já confio. Né? Vou chegar a investir. E pensando no crescimento acelerado, porque estava se falando muito mais em múltiplos de receita e não de lucro, é né? isso aí. Não, não é vida. E aí, nesse sentido... É, tinha gestor que estava forçando a barra para o empreendedor, não contrata, contrata, está crescendo devagar demais, tá? Sim. E essas demissões aí, sinceramente, tá? Primeiro que são é, eu, eu sou muito crítico a forma que elas têm sido comunicadas inclusive para as big techs que deveriam dar um exemplo melhor e mais humano, tá? Para o mercado de uma forma geral e internacional tá? mas é, é, são a maioria realizadas por ganhos de eficiência operacional mesmo, tem muita gente que tinha sido contratado por empresas de tecnologia ou startups que literalmente né, não precisavam ter sido Uhum. tá, foram teve uma transformação digital muito grande forçada pela pandemia, né? então teve um, um um aumento expressivo da força de trabalho digital, né, remota, tecnológica, tá, e agora muito dessa demanda foi limitada mesmo, então assim é inevitável demitir, então eu não vejo simplesmente demitir como um, um, uma métrica, demissões como uma métrica isolada com um alto muito preocupante, não. Eu tenho que ver sempre, né eu acho que qualquer gestor, qualquer investidor, tem que pensar no longo prazo em blocos de 5, 10 anos, 20 anos. Sim. tá E aí, é, 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 tomar decisões baseado nisso, né? que tudo é cíclico. Então, agora parece que está ruim, mas vai voltar com tudo muito em breve. tá Principalmente né, para aquelas startups que agora finalmente resolveram olhar para dentro de casa e não somente para crescer. né Estou visto aí é, é, os founders mais responsáveis agradecendo esse aperto. Sim. Porque eles realmente votaram para dentro, para ver se é uma eficiência operacional. E estou descobrindo um monte de gente é que está custo? trabalhando online com três, quatro empregos ao mesmo tempo. Sim. Né? Então... Ixi, eu tive
0: um caso desse, <risos> uma investida minha, que ela captou dinheiro, cara, e daí eu descobri que ela tinha outro cargo numa grande empresa... <risos> Descobri pelo LinkedIn, não tem nada mais. Uh, <risos> tinha nada mais dramático do que isso. Putz, frustrante, né? Porque, imagina, você acredita no sonho do empreendedor e ele tá com outro emprego. Foi, tipo,
1: foi traída pelo LinkedIn. Caraca! Mas assim, <risos> o, o
0: pior de tudo é que assim, daí é uma outra coisa que colocam no chat: pô, mas eu não posso ter outro emprego, não sei o quê, como que eu vou pagar minhas contas? poder até pode mas no momento que você pede o dinheiro espera-se que você tenha colocado na conta perfeito você viver full para aquele negócio você pode ir até aquele momento daqui em diante quando você recebe um aporte, você recebe um dinheiro, entende-se que você vai levar a sério aquele projeto e aquele projeto é o projeto da tua vida, né? Que você vai se dedicar a ele. Por isso que, inclusive, também é muito importante essa conta de quanto você precisa para sobreviver. É, e essa é uma também outra questão que eu olho muito, né? Porque é, eu peço o detalhe do investimento que vai ser feito. Claro. E daí você começa a olhar o, o, o fundador da empresa, colocou um salário para ele, astronômico, ele tá ganhando mais do que um diretor de 30 anos de empresa. Eu falo, assim, viu, peraí, você quer ser empreendedor ou você quer um salário? Você quer, você ter, você quer ter uma fonte de renda com o meu investimento, tá errado. Né? Então, acho que assim, óbvio que tem que ter um mínimo ali para o cara conseguir sobreviver, conseguir empreender etc, porque ninguém consegue empreender morrendo morrer de fome, né? Então, assim, ninguém vive de permuta aqui, né, Fred? Então, Exato, precisa lógico. ter grana. Mas essa conta, ela precisa ser justa. Porque também tem que lembrar que quanto mais você queimar seu caixa mais lento, vai crescer a tua empresa, se ela está indo exclusivamente para o teu bolso, se você está contratando um monte de gente que não precisaria. Né? Então, acho que existe um erro ainda muito grande nisso. Eu gosto muito né, do trabalho que você está fazendo, eu acho ele importantíssimo, a gente trazer essa consciência para o empreendedor, essa maturidade para o mercado. Muitas pessoas começam empreendendo, têm uma ideia, não fazem ideia de como fazer a gestão de uma empresa e daí já saem é, captando e contratando coisas que seria o sonho de consumo. Então, poxa, até hoje na Atom, pra para a gente fazer uma contratação, a gente pensa, repensa, porque também isso pode causar uma demissão. Então, contratar errado ou aumentar uma área de uma forma desnecessária é custoso e, além disso, é traumático, porque não tem nada mais traumático do que você ter que reduzir seu time. Falar, olha, aqui metade do time está indo embora, como aconteceu com alguns casos aí também de, pessoas, de educadores, de pessoas que ensinam é, através da internet, que tiveram que mandar embora. Não tem mais, nada mais frustrante do que o, aquele, aquela pessoa que está trabalhando na empresa olhar para o lado e é aquele amigo que ela formou ali dentro não está mais lá. Então, é a consciência disso. Eu acho que você colocou também muito bem que é necessário né, que essas mudanças vão acontecer, mas que as grandes empresas elas precisavam dar um exemplo humano também para isso. né? Eu acho que conscientizar a importância de você não sair... Tirando as pessoas, também vejo muito isso acontecendo no mundo das startups. Putz, eu vejo que você tem uma carreira, que você é muito brilhante e tudo mais, eu chamo você para trabalhar comigo num risco muito grande. E te prometo mundos em fundos dentro de um projeto, e daí você... Toma um risco desnecessário naquele momento, perto, por exemplo, de um casamento, via duas situações dessa, né de duas pessoas que iam casar que mudaram totalmente suas vidas para acreditar numa startup, mas não olharam no detalhe o risco que estavam tomando. Então, acho que conscientizar os empreendedores do que eles estão fazendo, não só com o dinheiro dos investidores, mas também com o time deles. Né?
1: Exatamente, e tem que ser muito transparente né? na hora justamente de contratar... Porque é, é, quando você contrata alguém, né, você está contratando a família inteira, né, não vai depender daquilo. E principalmente deixar claro, ó, sou um startup, né? eu tenho dinheiro para pelo menos pagar seu salário por 18 meses. Né? Isso era claro desde o começo, né? não vendo o sonho que você é, é, mal acredita ainda para você. Né? Então isso é importante. Ou seja, me ajude
0: depois desses 18, você tem que fazer alguma coisa aqui para durar mais do que 18. Né? Também deixando claro a responsabilidade de quem está entrando. Né?
1: Exatamente, o brasileiro tem que começar a se comunicar com mais
0: números e menos palavras. É isso. Maravilha. E conta pra gente, quem pode participar dessa captação? Que tipo de startup ou que tipo de empresa? Porque a gente falou de várias coisas aqui, que agora até 40 milhões, mas que, que tipo de perfil pode procurar a
1: Tá. Na prática, a foi criada para ajudar todos os tipos de startups. Tá? A gente quer ter é, justamente uma influência e tipos de serviços que possam servir a diferentes empresas, diferentes momentos. Então, eventualmente, já chegou... Comigo, uma, uma empresa que está dando um, um lucro já muito grande, interessante. E a gente conseguiu, com três telefonemas em um dia só, <risos> é, é, preparar uma proposta de 50 milhões de reais para essa empresa. Que massa. Tá? Através de Family Office e Private Equity.
0: Que sensacional.
1: Fomos para... A, a, Ou a, seja, a...
0: falar com as pessoas certas dá uma grande diferença, pessoal.
1: Exato. Infelizmente, nesse caso, a Raqueta ganharia 3% dessa operação. Uhum. É, por atrair esse investidor. Tá? É um Sim. milhão e meio. Não conseguimos convencer o Founder... Né, do valuation. Tá, então, porque ele estava pedindo um valuation X, ele tentou fazer uma proposta aí com uns 35% de desconto, ele não topou. Uhum. É um founder que, obviamente, só merece ainda mais nossa confiança. É, claro. Né? E que, tem certeza do
0: que ele está entregando.
1: Exatamente. Estou falando de um estágio, obviamente, mais avançado. Por outro lado, né, teve startup que te ajudou, que fez uma rodada de 500 mil. Uhum. Né? E, eventualmente, tem várias. E aí, eu te garanto que vai ser a maioria absoluta que eu não vou conseguir captar dinheiro. E não vou enrolar ela. Desde cedo eu vou falar que essa raqueta não é o melhor lugar para eventualmente captar dinheiro para ela, mas ela vai poder consumir dentro do nosso marketplace alguns produtos de terceiros, serviço de terceiros, com descontos especiais para startups. Legal. Tá? Então essa é a nossa visão. A gente criou desde cedo, né, quando eu resolvi criar essa empresa nossa, a nossa cultura, né, os quatro pilares da nossa cultura, que são utilizados não somente para né, a gente avaliar potenciais investimentos, mas principalmente também pessoas. Né, que venham a fazer parte do nosso time. Tá? E o primeiro pilar é pessoas primeiro. tá? E justamente por isso a gente avalia realmente os founders primeiro. né? E a gente avalia se ele tem energia comercial, que é outro pilar. Uhum. Né? A gente, a gente é, avalia se ele realmente que te valoriza a intuição, mas que ela ser baseado em dados, não traga números. né? É, o cara tem que ter energia comercial porque, seja lá a sua profissão, ser arquiteto ou, ou advogado, tem que ser um bom vendedor. Né? E, às vezes o founder meio, tem energia meio baixo o cara mais uhum. introspectiva. Eventualmente não é para ser o CEO. Né? Eventualmente pode ter outro tipo de cargo, porque o talento dele, o skill dele é outro. Tá? Então é, é, assim, é muito mais por fit cultural os nossos pilares do que especificamente ser de uma indústria é, é X ou estar num tamanho é, é Y. Tá? É, eu tenho, na verdade, assim, como eu falei, eu gosto de investir, são Second Time Founders e eu tenho uma predileção por evitar GovTechs, qualquer coisa aí que tenha prestando serviço para o governo, basicamente que é, é, é para Sim, ser uma honra é gigantesca, um orgulho gigantesco, mas é um risco de não receber. Sim. E de tô para receber, tem que pagar propina, Sim. né? Como eu vejo empresas de todos os tamanhos sendo obrigadas a isso, para sobreviver. Uma startup tão lutadinha.
0: Ixi, o Brasil tem que passar a, a amadurecer muito ainda nessa área para a gente conseguir fazer esses tipos de investimentos, né?
1: Exatamente. Então infelizmente são dois red flags aí para mim, né? Uhum. Mas que eu tenho certeza tem fundos aí especialistas, né? Em outros tipos de é, é, visões, né? Essa é a nossa.
0: Legal. E a gente falou um pouco de quantas startups você ajudou e quantas pessoas já passaram pela plataforma nesse curto espaço de tempo aí que a Ah, foram quase
1: 3 mil startups já. 3 é, mil startups. É. Mas e
0: investidores?
1: 40 mil cadastrados. 40 mil tem. investidores. Já
0: que temos legal. 40
1: mil cadastrados. Nem todos ainda que realizaram o é. investimento. Uh -huh. né? Nessa última rodada temos aí com mais de 12.500 investidores. Uh -huh. Mas a verdade é que a gente que é ainda está muito mais essa? focado na curadoria. Hein? Do é. Carlinhos, é. Isso. E a gente está muito mais focado em, em a curadoria dessas startups, né? Para só levar para o mercado. O que é bom, de Ativos verdade. que eu confio de verdade. Até porque eu reinvisto metade das minhas taxas em equity das próprias startups que eu levo para mercado. Então, Até o e-mail da taxa você
0: compra também em equity?
1: Quando é captação privada. Na captação ah, é. pública, tá, é 9%, eu fico 4,5% para manter a plataforma, 4,5% eu compro em equity da própria startup. Legal. Então, assim, eu tenho muita paciência, eu penso no longo prazo, né? e a gente aqui quer tá, tem que trabalhar com muita responsabilidade com o dinheiro dos outros. Né? Sim. Eu já, por exemplo, já captei de anjos. E, eventualmente, é terrível você ter um prejuízo com startup com Anjo, porque você pode perder um amigo, um parente, Puts. né por causa, justamente, não entender o risco né, de investir em startup. É tá? verdade. Então, é isso que te vi também aí, é tentar conscientizar através de compartilhar método de conhecimento. É,
0: e muitas vezes, é claro que a gente tem que dar oportunidade das pessoas ao nosso redor ganhar dinheiro com a gente, né? Amigos, familiares, etc., mas, se você é, argumenta só com seus amigos ou familiares para conseguir captar esse dinheiro, alguma coisa está errada, né? Porque você tem que sempre... Eu até brinco com as pessoas. Quer treinar pitch? Você pega a pessoa que te odeia ou a pessoa <risos> que não gosta do teu produto e daí você argumenta com ela. E daí você vai ficar realmente muito bom na sua defesa e olhar por outra ótica, né? Porque é muito fácil você argumentar com uma pessoa que gosta de você e que muitas vezes não vai enxergar é, e não é... é nem consciente essa análise né? ela não vai enxergar os defeitos as falhas do teu projeto porque ela já tem um relacionamento com você ela já gosta de você ou já viu você batalhando para construir aquilo então é muito mais difícil dela ter mais crítica né, em relação é. a isso
1: ou não é a pessoa ideal para aquele seu produto tá? então eu, eu recomendo muito o pessoal investir mais tempo em pesquisa de mercado não somente é, é, quantitativa mas especificamente qualitativa mesmo sentar a bunda no chão pagar uma hora de um potencial cliente paga ele para uhum. ele citar e responder um monte de perguntas sua mas e assim Chatas mesmo, parecendo uma criança. Mas por quê? Mas por isso. quê? Mas por quê?
0: Eu brinco que eu sou Zequinha. Eu lembro <risos> que a celular de era o porquê? Por quê? Tudo é pergunto por quê. Quando você é. falou, por exemplo, de 10, 20% das pessoas acabam dando certo no mundo das startups, né? 90% vão acabar quebrando, eu, eu, quando eu entrei no Shark eu falei, mas por quê? Então, peraí, vamos mudar isso. Daí a gente montou a aceleradora, né? montou agora o CSC, né? o Centro de Serviços Compartilhados, para tentar é, realmente diminuir cada vez mais o número de pessoas que quebram, é, trazendo. Mais atividade, né? Então, você ser um investidor ativo, esse é o meu perfil. Eu não, eu não tenho o perfil Perfeito. de simplesmente sentar e ficar acompanhando. Porque isso eu faço na bolsa, né? É muito mais prático. E daí, quando a empresa vai mal ou ela mostra que ela não está naquele caminho, eu simplesmente vendo as ações e eu estou livre daquilo e troco de investimento. Agora, quando você investe em startup, não. Por mais que você esteja criando uma plataforma aí para ter liquidez, não funciona essa liquidez imediata, né?
1: É, exatamente, né? E, principalmente, assim, voltando ao ponto que você estava falando, que eu acho muito importante a questão até... É, é, de cultura né de cultura brasileira tá um dos outros como eu falei são cinco pilares né eu falei alguns o quarto né é inovação positiva alguma coisa que será melhora do que já existe uhum. né e o quinto e, e para mim que eu sou muito fã é a transparência radical a pessoa estimula a transparência radical tá porque o conflito normalmente vai ser bom para um negócio Sim. né com tudo que será feito com respeito e infelizmente né, as pessoas, que quando vão falar com, com pessoas que já têm algum certo carinho e não ser específica daquela indústria, não vai conseguir ser transparente, né, como você falou. Tá? Ou, eventualmente, o contrário também. Pode perceber que, na sua vida pessoal, normalmente você tem brigas com as pessoas que você mais ama. Né? Sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido, porque você tem uma confiança total Sim. naquela pessoa. Então, você é radicalmente transparente. Você fala tudo mesmo sem pensar no que ela vai pensar, eventualmente. Né? Então, assim, isso eu trago muito e eu recomendo até a leitura de um livro em inglês é The Five Disfunctions of a Team, as cinco difusões de um time ou de uma equipe, tem que ver exatamente, que fala muito sobre isso, né? a importância da transparência radical, que quando se exige, quando existe esse nível de transparência, é, quer dizer que todo mundo ali na equipe confia muito em si. Tá? Então, o mais, mais alto nível de confiança né? e de amor até mesmo é ser um transparente. Né? É então, é uma coisa importante.
0: É, eu tenho a sorte de ser sócio do meu irmão, né? Há 17 anos. Não tem nada mais transparente do que isso. Ainda mais quando você tem um irmão mais velho como você. sócio. Isso é claro, que ele é dois anos mais velho, porque todo mundo acha que ele é mais novo. Então, eu vou deixar claro aqui também. Mas é muito engraçado, porque, assim, né? Imagina, a gente construiu tudo isso junto. Daí você trabalha junto, mora junto e sai com os mesmos amigos. Aí é um grande desafio justamente isso. E não tem como você não ser transparente o tempo todo, mas isso você ganha velocidade. Porque você não pensa... Muito. Você não precisa fazer muitos rodeios para colocar na mesa e falar assim, cara, não gostei disso que você fez, ou isso daqui tá errado, ou a empresa está indo pra outro lado, você tem uma discussão até mais saudável. É, Mas é. tem que ter sempre uma linha é, de respeito, que eu acho que é, é. também um, algo muito importante de se dizer, né? Eu vi durante também meus investimentos no Shark, muitos sócios se desfazendo ali, é, porque perdeu o respeito entre os sócios, que é algo muito importante quando a gente fala sobre negócios. É. É, eu, eu, eu costumo dizer que contra números não é argumentos, né? Então, ou seja, não é o achismo que leva aquilo. Muitas vezes a sociedade as sociedades não dão certo, as startups não dão certo por causa do ego das pessoas e principalmente dos founders. Uma pergunta até provocativa para você, como que você olha isso? Porque você falou que você olha muitos founders, né? Como que você olha a questão do ego deles para saber se você vai ter um problema futuro, que é o que eu tentei desenvolver, você falou que né, ficou aí um expert em leitura de pessoas durante a sua, sua jornada na Amazon, que é o que eu tento cada vez mais melhorar no Shark para perceber, inclusive, na leitura corporal, se aquela pessoa está, não mentindo propositalmente, mas falando algo que não é tão verdade assim naquele momento da empresa dela.
1: É, excelente, excelente ponto. Na prática, é, as pessoas reagem muito bem quando estão confortáveis. Né? O grande lance é você eventualmente provocar né, situações desconfortáveis para ver como é que elas responderiam. tá Então, mais por quê, mas por quê, mas por quê, por exemplo você ser é,
0: chato para ela é, se incomodar pra, e você ver como e,
1: ela reage exatamente Legal. tá então são algumas formas né que, e técnicas né que, que eu aprendi para isso avaliar por exemplo as pessoas em, em, em é, entrevistas tá? Eu entrevistei centenas de pessoas né porque eu tenho um time gigante é, e isso é uma coisa que acaba é, sendo importante para conhecer as pessoas mesmo é justamente ver como ela lida sob pressão sim né Ou então quando são é, é, enfim, você tem esse ponto de vista aí combatido né, com um argumento que eventualmente Sim. ela pode não confiar e pode ser até errado o argumento, mas de propósito você faz para ver como é que se reage. Sim. Né? Até porque o consenso é uma merda por negócio. Né? O Jeff Bezos fala isso e é fantástico você pensar dessa forma. Por quê? Muitas vezes a pessoa só quer ser ouvidas também, Sim. não necessariamente é, é, é ter a sua ideia aprovada. Porque a partir do momento que ela for ouvida e a tomar decisão na liderança foi por outro caminho, ela pelo menos vai estar engajada em ajudar Sim. Né, aquele caminho. Tá? E, e ao contrário, que se você não for nem ouvido, acaba que você vai, ah, beleza, você vai, vai por consenso e acaba não estando tão comprada na história, tanto engajada, vai estar tá com energia baixa para ajudar e eventualmente vai até sabotar, né? Então é importante justamente se promover as discussões e você ver como é que as pessoas reagem em frente a isso, tá? É, pô, vários tipos de... de é, 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 avaliação corporal, você pode perceber né? que isso aí é mais neurolinguístico, não sou especialista, Sim. mas a pessoa está indo para frente, ou não, está pegando demais no cabelo, alguma coisa, ou você olha para cima, para o lado esquerdo, está inventando, entendeu? Tem coisas que a gente aprende, tá? mas eventualmente está olhando para baixo, assim, para o lado direito, porque está realmente puxando a memória. Né? Então, assim, é, são coisas que você pode aprender a ver, mas isso eu não recomendo a ninguém se assim, tornar ninja para isso, não. Sim. É mais para realmente ver se a pessoa tem a capacidade de escutar. E é por isso que eu gosto muito e prefiro investir em startups no early stage. Por dois motivos. né O cara é menos arrogante, vai te escutar mais tá? e vai ter agilidade para implementar a, os seus conselhos mais rápido. Sim. tá é ao contrário do que alguns que já na Série B, Série C, acho que já é dono do universo, né? ou já tem centenas tem de pessoas.
0: Pior do que quando o cara recebe um cheque alto que daí ele validou <risos> o negócio dele e daí ele não aceita mais nenhum, porque ele já validou. teoricamente ou seja, pô, mas já já apresentei aqui, já está validado é. o meu negócio e tudo mais. E eu acho que é aí que mora o perigo, né? É, no mercado tem uma frase que eu adoro, que eu sempre é, uso, que o mercado não aceita arrogantes, né? A vida não aceita arrogantes. Então, quanto mais arrogante você for, maior vai ser seu tombo. E é nesse momento que você acaba jogando fora grandes sonhos, projetos, realizações que você construiu, porque você não escutou, né? Você não teve a humildade de aprender eu brinco e até pergunto quando é, qual que é o meu cargo na falou falo estagiária. Né? Então, eu estou sempre aprendendo. Eu acho que essa é uma posição que a gente tem que se colocar. Não é porque você é mentor ou professor que você não se coloca como aluno. Não é porque você é um CEO que você não se coloca como estagiário. Então, quando você tem essa humildade e você percebe essa humildade num empreendedor, putz, eu gosto muito. Porque daí eu percebo realmente que ele está buscando o mais humana. money. Ele não está buscando só o money. Né? E daí é a diferença clássica aí do tipo de investimento que você vai ter
1: sem dúvidas, perfeito é, e assim pessoal uma coisa que eu acho importantíssimo mesmo em relação a a, a, a você ter um relação a conhecimento específico né quando você fala assim ó é, é, em relação à arrogância especificamente que hoje eu tenho um orgulho de saber que nada sei né e quando eu era é moleque achava que sabia tudo né eu tinha vivido tudo né então isso é com maturidade né então tem que respeitar também né, os anos de experiência, então assim eu busco faunas mais experientes também e que tenham eventualmente a, a oportunidade né, de já ter trabalhado em uma estrutura grande, né, uma empresa grande, tá? Que tem muita coisa que é óbvio que você vê numa organização de uma empresa grande, mas fazer o óbvio todos os dias é muito difícil.
0: Tem cobrança, eu... tem processo, Isso. tem responsabilidade, né? Então tem que eu até falo sobre a nova educação, né? As pessoas falam, putz, não vai mais existir universidade, não sei o que. Eu acho que o brasileiro precisa passar pela universidade, porque ele precisa ser cobrado, ele precisa aprender a fazer prova, a apresentar trabalho, até um professor chato. Então, é, ainda não está no estágio das pessoas terem serem autodidatas, até no nosso país eu acho que é uma outra discussão aqui, Sim. mas é exatamente é, reflexo do teu exemplo. Né? Das pessoas trabalharem por uma grande organização, elas têm a chance de entender processos grandes a burocracia de um negócio e você daí quando investe ou quando você empreende você levar um pouco desse conhecimento pro dia a dia para você não começar a empresa naquela bagunça, né? Que cada um faz o que quiser e daí vira uma anarquia gigantesca <risos> e ninguém evolui em nada, né? Fred, eu ficaria aqui dias, né? Mas a gente precisa é, trazer você outras vezes. Então eu vou deixar as pessoas aqui com um gostinho de quero mais no nosso Atomcast. Mais uma vez, parabéns aí por toda a tua jornada, pela tua consciência e estar conscientizando outras pessoas, tanto investidores Quanto a galera das startups, né, quanto os empreendedores, aí de como esse ecossistema que foi criado, né, essa união entre investidores e startups é importantíssimo. E ela precisa ser saudável para que ela continue aí crescendo e fomentando a nossa economia. Mais uma vez, parabéns e obrigado pela sua presença.
1: Muito obrigado demais meu, pelo convite, adorei. E pessoal, um prazer aí. Contem comigo aí que precisarem, tá?
0: É isso, pessoal. Se você gostou, é claro, deixa aí nos comentários o que você achou desse papo para a gente trazer mais vezes aqui o Fred. E, é claro, escreve aí também nos comentários quem você quer que sente nessa cadeira, quem é o nosso próximo convidado. E lembrando, hein, o conhecimento te liberta. Então, estuda e compartilha com o maior número de pessoas esse papo aqui, com pessoas que podem aprender junto com você e é assim que a gente muda o nosso país. Grande beijo e até o próximo Atom Cash.